0: Punto com para detalles.
3: Tenemos en línea telefónica al secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González. Buenos días.
4: Saludos, Rubén. Saludos a Puerto Rico. Buen ¿Cuál día. es su,
3: su lectura o reacción de esos números que dio Verónica?
4: Eh, el esfuerzo colectivo. Eh, Puerto Rico está haciendo lo que se le pide. Siempre hay uno que otro grupito que eh, se sale de control, pero Puerto Rico en general ha seguido las órdenes ejecutivas, eh, las decisiones que se están tomando y Puerto Rico mantiene unos números que son eh, positivos, de la misma forma no podemos eh, ver, eh, eh, desatender o no reconocer eh, la labor de eh, los hospitales, eh, la primera línea de defensa, médicos, tecnólogos, enfermeros, eh, personas de emergencia médica, eh, los de ambulancia, así que todo el, la gente está trabajando, los laboratorios que se insertaron para poder seguir haciendo pruebas en Puerto Rico, eh, así que es un, un colectivo, inclusive las distintas entidades de gobierno, inclusive no afiliadas directamente a gobierno, entidades eh, como el Fideicomiso de, de, de Ciencias de Puerto Rico, la, el, el Instituto de Estadística de Puerto Rico, que todo el mundo está trabajando en la misma dirección. Eh, y eh, yo creo que es importante reconocer que se han hecho una gran cantidad de pruebas en Puerto Rico, este, una vez más en, en favor de lo que se está, se está haciendo en Puerto Rico, y, y, que, y que gracias a Dios, y Dios que nos protege se nos ilumina siempre que tenemos este situaciones como esta
3: Secretario, usar el la mascarilla eh, cuando uno sale de la casa eh, pues a donde uno vaya el supermercado, gimnasio al, a donde uno vaya es obligatorio debe ser una prioridad
4: es, es una prioridad es, hemos visto que tres cosas no han, que han salvado muchas vidas primero el, la cuarentena el distanciamiento físico eh, la utilización de la mascarilla y eh, el lavado de manos. Eh, pero la, la utilización de la mascarilla, particularmente reconociendo que es la barrera este, para la transmisión de las microgotas, donde se pasa el virus de una persona a otra, pero definitivamente es ex extremadamente importante el uso de la mascarilla. Así que eh, uno de los esfuerzos que se retoma ahora con esta nueva orden ejecutiva es la importancia eh, eh, y la seriedad que se tiene que tener este, cuando uno sale a, a exposición en áreas este, a caminar o a, o a moverse o a ir a una tienda que se tiene que utilizar la mascarilla para protegerse a la persona misma, pero también proteger a otros.
3: Secretario, eh, pues tomando en cuenta la naturaleza del puesto que usted ocupa, que una de las banderas del Departamento de Salud es la, es la higiene, eh, ¿cómo usted reacciona al hecho de que a partir de mañana y por periodos de 24 horas en días alternos, eh, más de medio millón de personas aquí no va a tener agua.
4: Y, y mira, hemos discutido esto eh, con la directora de la Autoridad de acuerdos acu y Se este, eh, He sido informado que eh, son realidades de la naturaleza. Así que a la población todavía más cautela. Primero, la utilización correcta del de, fluido de vida de agua. De la misma forma, el distanciamiento físico, eh, la utilización de la mascarilla pasa a ser todavía más crucial. Y entonces, eh, eh, el esfuerzo de utilizar los sanitizers, ¿verdad? La, los productos estos con base de alcohol, 70%, este, eh, eh, y ahorrar el agua. Pero básicamente, esto es una realidad. Siempre tenemos estos ciclos. Puerto Rico es, 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 es bien único. ¿verdad? Este, tenemos el terremoto, tenemos el dengue por otro lado, la influenza, tenemos ahora la situación de la. De la dificultad con el agua esto, Tenemos no, este, eh,
3: esto no para eh, aquí no,
4: y, y pero sí pero se hace lo que es interesante es que se hace y Puerto Rico se mueve a la, pro, a la próxima página este saludable fuerte así que eh, eh, sabemos que impone un montón de, de problemas de, de, y particularmente la gente que tiene niños pequeños este eh, y, y ahora con el calor así que si sí, todas estas cosas inciden eh, pero que la gente no va, no baje va la guardia con este el distanciamiento físico la utilización de las mascarillas y el lavado de manos para que usen el sanitizer si es posible.
3: ¿Y cómo van a bregar en el aeropuerto?
4: Pues en el aeropuerto es un esfuerzo. Eh, yo había dicho anteriormente: el, el, la primera jurisdicción en los Estados Unidos que genera un esfuerzo en el aeropuerto es Puerto Rico, uno de seis lugares, seis, de siete lugares en el mundo. Eh, se genera una, una, una preocupación por el hecho de que 500 viajeros que estaban llegando. Empiezan a llegar mil, dos mil, ahora estamos cerca de 4.500 mil viajeros por día. Y entonces, eso en términos del modelo que teníamos, teníamos que depurarlo. Así que no eh, la doctora Iris Cardona, que es nuestra subsecretaria y infectóloga, se reúne con infectólogos, con otros grupos de interés, con el grupo COSACO de Claudio y el doctor Claudio, se reúnen con otra gran cantidad de personas y eh, tienen, e inclusive llamaron al modelo, de al, al ministro de salud de Alaska para ver lo que estaban haciendo ellos. Es que lo que decidimos hacer es algo que otros estados tienen como propuesta y es el hecho de la petición de la prueba molecular o la prueba eh, eh, que es más precisa, eh, 72 horas previo a venir a Puerto Rico una prueba que tenga un resultado negativo. La otra alternativa si llegara a Puerto Rico sería cuarentena con la esper esperanza y expectativa de que esa persona se le da un voucher o una lo que pase a ser una receta médica para que en el transcurso de su estadía en Puerto Rico haga acceso a los laboratorios de Puerto Rico y se haga la prueba en Puerto Rico. Así que lo que se le está diciendo a la mayoría de la población, la, para que lo entiendan claro, es si no tiene la prueba, eh, mejor no llegue a la isla porque va a ser oneroso para sí como individuo, va a ser complejo, se le ha dicho anteriormente que la capacidad que tenemos nosotros para hacer pruebas moleculares está en el rango de 4.000, 4.500 el hacerte la prueba en el laboratorio no te va a garantizar un resultado en 48 horas, esperemos que ese sea el caso, pero todas estas cosas de logística al viajero se le tienen que explicar y por eso es el retraso en la ejecución del plan absoluto hasta el 15 de julio para explicarle a la población que estas son las realidades de Puerto Rico y esto es lo que se espera de la persona que nos visite. Así que eso lo vamos a hacer. La otra cosa que fue importante es el reconocimiento de que se, empezó, se eh, había un plan de abrir el aeropuerto de Aguadilla y Ponce y hubo un movimiento de municipios, alcaldes de esa zona, personas con interés en esa zona que reclamaron que se pospusiera la apertura del aeropuerto de Aguadilla y Ponce y así lo oyó la gobernadora y optó por no abrir Aguadilla y Ponce hasta tanto nosotros tengamos control del aeropuerto de eh, San Juan. Así que eso también es importante que ayer nos se reseñó eh, de una forma intensa pero la zona, ¿verdad?, la zona sur, la zona eh, oeste, eh, eh, tener un portal de entrada como aeropuertos que tienen vuelos tanto eh, domésticos como internacionales no va a existir. Así que se han tomado determinaciones para beneficio de la población y sí tenemos una responsabilidad adicional en el Departamento de Salud. La Guardia Nacional ha hecho un trabajo excepcional. Carla campo está eh, de lleno en esto, Air está trabajando con nosotros. Eh, así que hay... Uh, eh, todo el mundo está cre cree en Puerto Rico, Yo está, está haciendo lo propio para que esto realmente funcione. Sí hay unas cosas de logística, pero las vamos a trabajar este, y las vamos a hacer funcionar.
3: ¿Y esto aplica a residentes que regresen a Puerto Rico?
4: Sí, residentes que llegan a Puerto Rico no hay, no hay distinción de internacional, local, residente. Una persona que llega a través del aeropuerto tiene dos opciones. Aunque haya ido tres días fuera, tiene dos opciones. Yes, y particularmente si fue a, a, a puntos que son calientes, ¿verdad? los, los hotspots. Pero si vienes en un avión eh, reconociendo que es el portal de entrada, ahora mismo es la preocupación mayor, inclusive lo dice el fideicomiso de Ciencias de Puerto Rico, que presenta un artículo interesante y bien positivo hoy en términos del esfuerzo que ellos hacen, y el esfuerzo que hace Puerto Rico, que estamos teniendo unos aumentos y que hemos visto que mucho de ese, ese flujo que ha sido a través del aeropuerto. Así que no hay no hay ninguna excusa. La persona que llega a través del aeropuerto, si es residente y no tiene una prueba, va a cuarentena, eh, eh, se le da el voucher, ellos conocen a Puerto Rico, sabe a qué laboratorio ir, tiene el permiso para ir al laboratorio, hacerse la prueba, se mantiene en la casa, hasta tanto esa prueba llega negativa. Esa es la responsabilidad de todo puertorriqueño que quiera su familia y quiera su país.
3: Así que, otra vez retomando el tema de los números que tenemos hoy... Eh, ¿Se siente, digamos, que que ha funcionado eh, o han funcionado las diferentes iniciativas que ha puesto en vigor el país, el gobierno, para contener esto?
4: Sí, sí Rubén, una, una cosa, los números de pacientes eh, COVID son disminuidos, pero también, inclusive, hay una página, de, de, de el segundo apellido, del el apellido de Batista, una persona que hace un reporte casi diario en Twitter, y yo lo sigo porque me da también insumo, aunque también nosotros lo comparamos con nuestra data, en el contexto de que eh, esos son los números absolutos de COVID, pero en términos de utilización de intensivos, eh, se estaba en 72, 71%, ayer bajó a 67%. ¿Qué implica eso? Que las personas que están entrando a los intensivos de Puerto Rico no son pacientes de COVID, son pacientes de otras condiciones. De la misma forma, ventiladores estaban utilizando, estaban 24, ayer vi los números 21, 22%. Quiere decir que de 1.200 ventiladores se están utilizando potencialmente eh, 200, 300 ventiladores, ¿verdad? Este por lo menos, si es un 20, 25%. Así que, eh, y los números que vemos de COVID están solo uno, dos o tres. Así que si sí estamos viendo personas llegando a los hospitales, utilizando intensivos, utilizando eh, ventiladores, pero no son pacientes relacionados a COVID. La importancia de eso es mantener el balance. Sabemos que personas que no recibieron tratamiento por los pasados 3, 4 meses, 5 meses, que no han tomado sus medicamentos de forma consistente, pues vamos a ver situaciones, personas crónicas que se tornan agudas. Así que también la población tiene que entender que estos números, a pesar de que son positivos en, en el contexto de COVID, no reflejan lo absoluto de Puerto Rico, donde sí sabemos que en intensivo estamos en 67, 68% de utilización de, la, de los cuartos y en ventiladores estamos en 24, 25%. Así que la población mantenga conciencia de que esto es un balance entre todas las fuerzas, como yo siempre digo, y que sí en la parte de COVID estamos haciendo bien, pero esta cuarentena también trae un impacto para aquellas personas con condiciones crónicas y tenemos que darle cabida para que puedan utilizar sus hospitales y restablecerse. Así que no cojan de riesgo estos números bonitos de COVID, eh, presumiendo que se pueden quitar la mascarilla o exponerse, porque entonces sí se nos complica la cosa.
3: Y el que diga, yo no me quiero hacer ninguna prueba y yo no quiero mostrar ningún resultado de nada y no me voy a hacer ninguna prueba.
4: Violación de la ley ejecutiva, una multa puede ser hasta 5 mil dólares, seis meses de casi. Eso no es cuestionable ahora. El que el que, Una vez más, esto no es cuestión de antagonizar... Eh, a la gobernadora, el gobernador está tomando la decisión correcta para el país, puede antagonizar a nadie. La persona que no se rija, esto es un país de orden, de ley y orden, el que no rija el orden, pues tenemos que entonces tomar las decisiones correctas. En ese caso, la disposición sería o la multa penalidad económica o este, disposición de cárcel. Así que la persona que venga y que quiera su Puerto Rico, que quiera su familia, esa no debe ser la actitud, la actitud debe ser claro que sí. Por cierto, una de las cosas que he dicho anteriormente, incluso hace dos semanas atrás, Aquel Puerto Rico, nosotros que estamos aquí, cuando recibamos a alguien, haga lo mandatorio usted también. Haga, pídale, no entra aquí, mi hija, no entras aquí hasta tanto no me trae la prueba. Si viene con el virus y yo tengo 65 años de edad y me contagia, me voy a poder morir. Tú no, tú te quedas viva, pero tú eres de, de, de bajo riesgo en morirte porque eres más joven. ¿verdad? Así que en ese contexto, nuestra población también tiene que ser eco eh, de lo que estamos diciendo y es. Pídale la prueba, si usted tiene un visitante que es un familiar, un primo, hermano, tío, hermano, hija, hijo, pídale la prueba, cuestión de que cuando llegue, llegue a, a, a una situación de alegría y no de tristeza.
3: Secretario, le agradezco por haber estado con nosotros.
0: 5 dólares al mes, aplica otras restricciones visita BoostMobile.com para detalles si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan
1: de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida para pa pa pa